0: 非常熟悉的一段音乐，我听到这个音乐一响起，我的整个 DNA 就已经动起来了。我相信所有喜欢看排球的。观众朋友们肯定非常熟悉这段音乐，因为这是我们国际排联 VNL 的一段主题曲，所以我们今天的第二期一、嗯、传上网，第二个一传上到了我们的 VNL 当中
1: 。我相信排球迷应该确实是久等了
2: ，嗯，对，我觉得排球迷可能会更。嗯、呃，就是等待时间更久一点吧。对对对像网球，它巡回赛一直都有比赛，是，虽然只大满贯就是隔了一两个月，但一直都有比赛。嗯、但是你排球的话，尤其是中国女排的球迷、中国男排的球迷，你很多年没有看过他们打比赛的感觉，嗯、感觉距离上一次他们打比赛已经过去了一个世纪那么遥远啊、哦！对，确实，而且、啊、非常期待，尤其是集训回来之后啊，到底会有一个什么样的一个表现？
1: 对。大家都其实也蛮期待的，而且第一场就是打巴西嘛，其实很有话题度。啊、是,是、呃、我们也看了，简单看一下巴西十四人的名单，青老结合也比较呃好。虽然那个加比没有来，但是感觉呃从攻守到那个二传再到那个副攻线，其实都是相当具有那个竞争力的一一些选手。我觉得那天应该打起来。还蛮有趣的，你安迪， Andy, 你有什么想聊的吗
2: ？我觉得其实去年，呃，蔡斌指导上任之后，整个中国女排打法是有一定的改变的，然后<对>、呃、也是有一定效果的，<对>然后经过又是一个漫长的一个集训。不知道这一次在打法上是会继续的追求更更深的一个极致，还是说去呃有新的变化、新的一些战术的组合啊、丰富啊什么的？因为你像呃郑怡先在接应位置之前，其实他转接应，他呃老实讲，从我的角度角度上来看，没有很成功。嗯，就是可能我的私心，我更希望他能够去。呃，打一个进攻型的副攻的这样一个角色，嗯、就可能拦网稍微弱一点，但是打进攻型副攻。但他如果既然现在真的已经完全确定了是走接应的话，他真的一定要打出跑动接应来该有的特色。嗯，就你如我如果达不到周苏红那样的高度，你至少得有张磊那样的能力，就是你能够去呃分担一部分的遗传压力之后，能够用你的跑动去牵扯开拦网，甚至你还有一定的得分能力，我觉得这是非常关键的。不然的话，他这个跑动就是有一种假跑动的感觉，你甚至。就不如去打定点的强攻
1: 。是的，<对>尤其是嗯、呃，我我觉得吧，就是泰岛选真心来去做接应，可能是出于这样的考虑，可能就是想在二换三上去有一些突破。嗯、尤其呃二换三之后，因为呃从去年整个的世锦赛或者是呃。呃，世联赛的表现来说，其实中国队在两点攻轮次的时候特别容易卡轮，然后尤其就卡的那个感觉就是天昏地暗那种感觉。尤其就我的感受是，呃，之前可能就呃世联赛那会儿是李盈莹打的小主攻嘛，只要我们三点攻的时候。呃，三点攻轮次的时候，其实我们前面，呃，很多对手都会是我们处于一个领先，可能领先个五六分或者三四分这样的一个状态。<对>那只要一到两点攻轮次啊、呃，那对手就哗哗哗涨分，我们就卡到天魂点，根本就过不去轮。那去年二换三呢，感觉效果也没有特别好。呃呃，蔡导也是用了妙育文跟陈培岩两个接应，但感觉可能效果都不是特别明显。当然<是>，妙育文可能只打了，就是上场只上场了两分钟吧，就扣了一个球。对，然后还是打了一个后、啊、我记得对，然后就再没有机会了。所以呃，这个就先。讨论，我觉得其实蔡导想用郑怡星打接应，可能更多就是想在二换三上，而且我徐晓婷的技术大家都在吐槽说她的屋顶球传的，但是不知道她之前跟张磊有没有就是配过，如果有的话，我觉得其实还是有一些就是跑动这种战术的那个基础在的，所以其实还蛮期待的。嗯嗯，就是郑一心会打成什么样子？而且，说实话，呃、嗯，感觉这也是郑一心就是为数不多的机会了，因为从国家队这么多年进进出出的，打又打助攻又打接应，就一直其实属于比较边缘的一个角色，所以私心还是挺希望小清新能够把握住机会，然后。嗯。去争取参加一次奥运会的，嗯，
2: 对，但其实郑智清也有世界杯冠军了，对对对，我觉得他这方面至少有一个就有一个底在这儿，对，但是他肯定是希望，包括他的球迷也是希望他能够去。<笑>竞争一下，哪怕是主力的位置，或者说是能够有更多的一些、嗯、呃上场的表现。嗯，像刚刚四友说，我们去年不是把李盈莹放在小主攻的位置上吗？然后他这个在前排三点攻轮次，基本上就是我们抢分的轮次。嗯，然后在、嗯、呃两点攻轮次的时候，这个时候就需要我们杜轮。渡的，<对>就是一定要度的非常的顺，你不能被卡轮。嗯，嗯然后其实去年就是对，无论是呃袁君月在前排，还有王云露在前排的时候，你也有好的进攻，但是你杜伦的手段好像没有那么的多，或者说效率没有那么的高。对，所以我们一旦被卡伦，嗯、这个就非常的困难。嗯，对，所以如果郑怡星上来之后，他的呃无论是他跑背飞背快，还是各种各样的战术，能够打得更丰富一些的话，让我们杜伦能够。度的很顺的话，其实我们的这个阵容搭配是非常有优势的。嗯、是的，我们有时候输一些比赛，就是输在了一个轮次或者是两个轮次上
1: 面。对，而且我感觉从去年到今年的整个感受来看，就是确实打得越来越快了。嗯，尤其是二号位，感觉小雨对龚小雨去年打得好快啊，嗯、跟他之前打法完全不一
2: 样。对,对,对,对，对而且有点、嗯、像
1: 中国的新国里莎那种。<笑>结果李莎都出来了，感觉呃，他有点就是感觉会有一点点往那个角度去，就是有速度，然后有线路，然后高度也是有的，呃，是偏向于这这样子一些打法。尤其是在世锦赛的时候，就觉得打的确实非常巧，就跟之前完全觉得像是就是进化版。当然世锦赛可能受哪个伤病影响，就是偏向于保障，保障这一块会多一些。嗯，对。
2: 因为感觉好像刚开始的时候，龚小雨的整个呃职业生涯成长之路。就好像我是看着他一路走过来的这样一种感觉，嗯，一开始好像是进攻非常的突出，然后赶上了里约的末班车，嗯，然后他基本上刚开始来的时候根本不能接一传，对，然后就是靠进攻，然后打着打着后面，哎，一传和防守一下变这么牛了，然后进攻又下去了，嗯，重心就放在下三路然后进攻不行，然后现在又慢慢的就是把他进攻和呃接一传稍微平衡了一点，就是进攻又起来了，嗯，然后一传还是很稳这样的一个状态，所以我觉得，呃，攻。参与的这个成长之路是非常励志的，就是我觉得他在进入职进入国家队这段时间的成长，包括他的进步，包括他的变化是非常非常大的
1: 。蔡导的整个战术战术思路其实还是，嗯，就是偏向于两边拉开的，所以右翼这一边，嗯，他的压力或者是呃。也是相当大。从去年来看，好像是他接球的轮次可能相应的会有去做一些减少，然后更偏向于去呃打呃进攻多一些。对，所以今年不光是泰
2: 岛的这个思路吧，嗯、就感觉好像因为世界排坛的趋势就是这样，大家的进攻拦、嗯、防都更加厉害，你没有办法。全场六个人，你集中在一点攻，或者说你全都集中在你的左翼，<对>你的右翼，无论是你的那个被飞的副攻，还是你的接应，一定得支撑起来。你稍微得分担一定的进攻量，不然的话，我现在印象当中好像没有哪一支强队是只能靠四号位进攻的。就哪怕日本，哪怕泰国，你林前代，你的那个平平查亚，他的进攻力也是不亚于查处王，不亚于古和沙里娜的。对的，所以你其实你的接应这一点进攻你是。不可能放掉的，
1: 嗯，就是多点开花，其实是打起来会相当顺一些。对，
2: 刚刚是聊了两个接应啊，其实好像副攻跟去年的变化不是很大，嗯、但是主攻和去年还是，呃，变化挺大的。
1: 对主攻的名
2: 单这来看
1: ，对主说到主攻，其实我想分享一件比较好玩的事儿，就是、嗯、周五那天有看到，就是一一个就是自媒体的咳咳作者有写一篇。文章就是说，那个呃，李莹莹变成了第三主攻，在蔡斌的那个指导下变成了第三主攻，然后他要主打王云璐跟郑慧，然后给的标签是，就是、非常好玩，我觉得那个呃想一些想法，
2: 他是怎么得出来这个这个结果？
1: 我从我的判断来说，他应该是根据排协的那个名单，就是排协不是公布十四人名单嘛，然后每个人的那个名单顺序里。呃，王云露是十号，然后十一号是那个钟慧，那可能排名第一个就是王云露，然后二十一号是钟慧，是十二号李莹莹的，二十三号是杜青青嘛。然后他就说，卞振莹下降为第三主攻，然后蔡斌主打王云露众会、钟慧，世联赛获夺冠，这是他的一个标题，我觉得非常的好好玩这些自
2: 媒体大哥们真的很会捕风捉影
1: ，对，就是觉得嗯，其实他这脑回路还蛮好玩的，嗯。嗯，还有一句就是非常好玩，说主打乱球女王王云露和光速女王钟慧，这两人的上步速度、下手速率比日本、泰国还要快。然后他说出去也是名名震海内外，说妹妹被挤到第三组公开，来确实是不得已而为之的一个行为。嗯，他说全部由两位中生代女王来打速度，说那个日本巴西不是？钟慧也
2: 算中生代了吗？钟慧第一次打国际大赛吧？
1: 对。他他按年龄应该算中生代，但是按国际比赛经验来说，他和徐小婷是这次唯一十四人名单里没有国际比赛经验的嘛，所以其实还蛮期待他们俩能呃在场上的一个表现的，就是说日本巴八会
2: 其实他在联赛的时候、嗯、就其实这两年排超他还是算是国内主攻当中非常有呃亮点，就是有突出的。那样一位球员，对对对然后包括因为上海之前请外援，对对对无论是呃请了拉尔森还是请金元锦，我觉得众会就是跟他们在一个队里打，嗯、都是对、嗯、多多少少都是能学到一些东西的
1: 。嗯，所以还是蛮期待他的一个表现。嗯、确实，在场上那个精气神跟拼劲大家也很也。对，对,对，是他那个
2: 在你作为观众去看他比赛是非常舒适的，就是他在场上那个劲儿是一直提着的，就是你一直会无条件的去相信他那种感
1: 觉、嗯。对、嗯，对，就是我觉得这是也是打主攻必须要具备的一些气质，因为对但是他的技术
2: 肯定还是需要在国际比赛当中去受到一些挫折的
1: 。对，需要去检验、嗯、检验。嗯，嗯所以
2: 今年的第二主攻，如果第一场首发打。巴西的话， f e 后你觉得是会上王玉露还是会上，呃，还是会上钟会
1: ？从<我>你别跟我说
2: 第第二主攻会上李颖
1: 啊，李颖肯定是第一主攻。那肯定不对。呃，我觉得王玉露跟钟会来说、呃，我觉得蔡导应该还会选择呃我们的辅路吧，因为、嗯。呃，从今年一些就是前期，我也是有在看央视做的一些就是去漳州探访那些报道嘛，说王云露呃今年练的也很刻苦，说是他好像也就是减重十公斤吧。那我觉得那如果他的体脂下去了之后，包括他的弹跳啊什么的，应该都会有所提高，而且他的一传。呃，我去，我前两天还正好去看了一下去年世联赛打巴西的一个呃录像。然后一传确实很稳，我觉得就是这种手感或者天赋，确实是他与生俱来的。包括他露露
2: 最早刚开始，我不知道是就是可能很多球迷，因为他是比较边缘的中国女排的选手嘛，之前在八一，然后后面在北京。他最开始的时候就是以一传出名的。其实大家可能看他的样子，给他，他是几枚来着？六
1: 枚，忘忘记我
2: 忘记了。就是感觉他好像就是一定是那种暴力主攻的一个一个一个外形，但是其实露露一开始刚出来的时候就。就是一个保障，保障非常好的主攻<笑>。
1: 对，而且他就是他，其实为什么说他乱球女王？真的就是我去年是在去看他打的一些球，真的就有可能刁玲玉有时候传的不是特别到位，又特别不是特别到，又特别开，但是他就那个球就能给你下去。我觉得，就是呃，虽然就是可能那个。嗯，姿势上不是那种标准，但他就是能得分，就是能对,对,对，就是打对手
2: 看他那个上步，看他那个挥臂，也不知道球会扣对怎么拦是
1: 吧？<笑>对，就觉得就是他还是蛮那什么的。就去去年世锦赛打的也是，嗯，蛮好的。他从数据统计来看，他<对>应该是。就是进攻效率和得分好像是仅次于美美的，所以其实是蛮重要的一个选手，现在在这支中国女排里。所以我觉得，对、呃，首发的话应该还是会选择呃王云露和李盈莹去做搭档，然后钟慧同意，嗯，会再么进的。受阻的时候的可能会去上去去那个发挥一些自己的特色吧。嗯
2: 嗯，其实呃，反正大家最终的一个期待都是。迫不及待想要看到，就是今年的呃中国女排会拿出一个什么样的一个打法？对，尤其是今年的呃比赛啊，你你不能说去年的世锦赛不重要，但是可能对很多的中国球迷来说，包括可能对于国家队来说，今年的奥运资格赛，可能从某种意义上来说，它的重要程度不亚于去年的世锦赛
1: 。是的，因为
2: 所以我觉得一开始 VNL 啊，包括后面的可能亚运会啊，其他的比赛。我觉得最终的目的都是今年一定要第一时间去拿到奥运会的名额。
1: 嗯，这个这个入场券真的很。就是影响到备战啊，还有后面的一些训练安排，其实是的，是的。如果再加
2: 上这个周期本来就少了一年，<对>所以其实留给我们的呃，就是重新起步的这个时间本来就会稍微短一些。加上我们今年正好又是这个、嗯、这个周期比上个周期新老交替要严重多了
1: ，对对对,对吧
2: ？所以其实就我觉得对于国家队来说压力也挺大的
1: 。对，嗯，我我算了算，就是今天还想了想说，巴黎奥运会其实就剩十四个月了，尤其你。嗯 VNL 在打打起来之后，那呃打完之后就巴月园的可能连一年的时间都不到，那就要去参加巴黎奥运会了。其实真的留给这支中国女排分参赛的时间不是那么多，所以在人员选择上，作为球迷或者什么，我们也是能够理解。当然，就是跟国家队整体的一些呃备战计划呃有关，因为今年除了咱们刚才之前提到的亚运会，还有。嗯，把辽云资格赛和 v n 之外，其实还是会有一些，比如大运会呀、啊，还有世青赛以及亚锦赛这样一些比赛。我相信在这些比赛中，可能会有一些就是在我们二十三人大名单里，但是可能这次还不能随队参赛的球员，可能他会有一些国际比赛的一些积累。对，嗯，是的。那如果说要跟巴西女排打的话，安迪觉得想要赢下这场球。应该从哪几个方面做的会比较好一点，才能有这个机会呢
0: ？因为其实我们这几年打巴西，并不是说呃完完全全的占下风。这个占下风不光是指最后的一个结果，其实也包括我们场上的一种对抗这种局面。对，其实我们可能最近几年有胜有负，然后哪怕是负，其实在场上打的也算是比较焦灼的这样一个状态。是的,是的对，所以其实打巴西第一轮完全是有的打的。对，所以我觉得这个基调肯定要定在这儿。包括我在网上看，有人去呃做一些搬运啊，就是看呃国外的一些球迷，尤其是可能一些巴西的球迷，他们是怎么样预测中国队和巴西队这场比赛。反而是有很多国外的球迷认为巴西可能会第一场输中国
1: <笑>啊？为什么？这是可能看衰这他们女排的，因为中国女排她
0: 确实有那个底蕴在，然后巴西女排她也没有派出她。最强的一套阵容来，包括他这几天在和日本女排不是打一些交流赛嘛？是的，对他们其实好像我看那个赛果也是输的更多。当然，当然练习赛不一定就能够反映出最后的一个结果，他们可能在保存实力。嗯、但是也说明他们，呃，加比不在对这个球队多多少少还是会有一定的影响。比如说他们的遗传，比如说他们的串联，对，所以所以如果在我看来，我们要去打巴西，第一个突破口就是用发球去冲击他们的遗传
1: ，对，对吧
0: ？因为像他那个阵容，基本上首发两个主攻大概率啊就是博格曼和贝克曼，对，嗯、然后接应的话可能是呃基西或者是那个什么泰纳拉，但无论是接应是谁，接应基本上在巴西里面不参与接依传，对。所以压力主要就是在两个主攻身上。
1: 包括他的
0: 自由人好像，对，包括他自由人好像主力自由人也受伤了，所以来的是一个小自由人。哦，对，所以其实他们的这个一传线就是他们最薄弱的一个环节。嗯，因你像呃贝格曼还有呃克里斯蒂娜他们的遗传，我觉得他是包括这几个赛季，尤其是你像呃。费斯蒂纳在斐内巴切，然后贝格曼在美国，他们还是我看了他们的比赛，他们还是有进步的。但是你这个进步更多的只限于是自保。你像像加比那样，可能我在六号位接完一传就要跑到四号位去进攻，他们现在完全没有办法做到这一点。所以他们现在还没有办法去帮队友去分担一传的压力，他们只能完成自保。然后一旦他们的一传出现问题之后，旁边就没有什么人能够来帮他们。对，所以他们的，我觉得他们的一个底线就在这儿。巴西女排如果要想把他们的特点、把他们的长处发挥出来，就、这、一、个、传线一定不能崩塌。一旦崩塌，很难有一个非常好的一个弥补措施，这是他们比较困难的一点。是,是的，你觉得呢？我
1: 对我非常认同你的观点，就是如果想要，呃，在巴西身上，就是比如说拿分或者是战胜巴西女排，呃，一传是就冲击他们的一传是最重要、最重要的关键之点，就是我们从发球过去，<的>一定要把他们的一传。尽量就给发崩溃了，因为是两位小将，呃，因，怎么说呢？确实，呃，进攻或者是身体条件来说确实是不错，但是可能一传的综合能力或者国际比赛经验，我觉得是一个值得突破的一个点，就是冲击他们的体系。对,对，对，而且我觉
0: 得我们发球就一定要有持续性，嗯，就你可能发完一个球，他可能一传半到位。然后要打大调整钩，你像无论是克里斯蒂娜还是呃贝格曼还是他们的接应，他们是有那种打大调整钩的能力的。所以这一条你哪怕觉得啊他一传飞了，但是他还渡轮了，他还下分了，我觉得这不是一个很值得担心的问题，因为他有那个实力，他能够在四米线起跳定地板。克里斯蒂娜现在就是有这样的能力，嗯，对吧？嗯、所以我们不需要去畏惧他的这个能力，我们必须得一直持续的去攻击他的遗传防线，防哎遗传防线，持续的去攻击他的遗传防线，直到他最后彻彻底底的崩溃。嗯、这个就是我们能够去完全掌控场上主动的一个非常大的一个方面。对
1: 对，对我觉得另外一点就可能我们自己就立足于自身，还是要把自己的医工要呃做好一点，尤其是你的遗传体系，是的是的还有就是呃遗传就尽量把医工的成功率打的。呃，比较高一点，这样可能先把一攻做好，一攻做好之后再去抓蓝防。嗯、他们其实重点也<的>呃比较那个三个点，其实如果一传冲击出去之后也是比较好拦防，因为我们现在的那个身高啊什么的这些，其实定点攻能力我觉得副工啊，嗯、包括主攻和接应，其实呃都还是不错的。对，是
0: 的，因为无论打什么样的对手，其实一攻的成功率都很关键。嗯、因为你一攻打得顺的话，就不会被对手把将分数给拉开。就你能够一直咬住比分，这是很关键的。嗯、对，因为你可能中间落后个三三四分、五六分，你要追的话，你就必须得去抓防反。嗯，那你如果保证好你的一攻的话，你是不会给对手去把分差拉开这样的机会的。对，所以其实，呃，我也很期待今年我们的一攻各个轮次会怎么打。因为其实我们去年的时候，像有的轮次，比如说两点攻轮，就容易出现卡轮的情况。这就是我们可能在一攻上的一个问题。对，去年输了很多比赛，都是就是卡了一两个轮次，最后输了整场比赛
1: 上去。结果。是，对,对，非常可惜。还有一点，嗯、呃，其实我们其实这两年跟巴西，呃，虽然说去年就是蔡导执手呃执教之后，我们是打了两次，两次都输了，但每一次其实从场面上来说，都。不能说是就是完全没得打，尤其呃 VNL 的时候是2比三输的，然后世锦赛是1比三。我如果没记错的话，其实从场面上来说，中国女排是有机会的，而且呃当时就是如果我们的一攻或者一传打得非常流畅的话，其实把巴西女排的那个拦防体系也相当于是破的比较乱。所以我们想要取胜，我觉得还有一点非常关键就是要有那个必胜的信念。我觉得这个也是比较。关键的一点，就觉得我们是能赢他的，而且是以冲击者的一个姿态去打他们，这样子从场面上来说，我觉得还是有的打，嗯，对。然
0: 后另外一方面，我们可能。打巴西的时候，一攻会受到一些困难，可能不光是我们自身的原因，也有很大可能是因为巴西它本身拦防就做的特别出色。很多人知道巴西就是一支小球非常好的这样一支球队，就你<对>很难去打死他。然后他现在现在巴西也慢慢的就是各个点的高度啊，包括他的网口的实力，我觉得是一直在不断进步的，嗯，对吧？嗯、虽然可能你不能跟他最巅峰时期黑白双煞啊什么。呃，谢拉在那个时候比，那你如果是跟呃其他的球员比的话，我觉得他们现在的身体素质是要更好一些的，包括他的基础身高。所以其实你像以卡罗尔为代表，他们的巴西的整个网口的一个拦拦网，包括他们的防守，整个的拦防体系是非常强大的。所以我们要面对巴西的时候，第一关我们的一、e、钩一定要想着去怎么样去打穿他的一个拦防体系，尤其是。对我们的主攻来说，你像卡罗尔，他并拦速度非常快。嗯，虽然我们现在可能两边拉开速度也很快，但是可能也有一半的时间，你主攻需要去面对双人拦网，有可能就要面对卡罗尔和基西的双人拦网。基西是他们的接应，也是一名就是拦网非常出色的这样一名选手，所以对于我们的主攻来说，这个进攻的压力是非常大的。无论是对李盈莹、王一露，还是对呃年轻的仲会，包括是可能还有杜清清，包括可能还会有其他人来打主攻这个位置，就是、这个进攻上啊，面对的压力和他们在排超，或者说是和在国家队打训练对抗的时候，这个压力是完全不一样的
1: 。这个我觉得可能就需要、哦哦哦哦、呃场上的球员们去、哦、自己去感受毕竟强姐的这个实力大家也是有目共睹的。
0: 对，我觉得也就作为观众来说，可以给球员们在可能刚开场或者是第一场比赛需要给队员们一些容错的空间。就是你背拦背拦了对，但是你在背拦，或者说是被对手频繁的撑起或者说是进攻受阻的时候，你能在这个过程当中去想到新的一种办法去完成突破，这就是一个一种积极的信号
1: ，对吧？因为我觉得在场上能突破，就是场上的那种应变能力，其实是非常考验一个球员的综合素质的。他在受是的是在那个被拦的情况下，<的>还能自己的积极的去调整，呃，在试图打开局面。我觉得这个是一个运动员一个一个优秀或者顶级运动员必须要具备的一个素质。没错，没错。那我们就祝中国女排好运喽！我觉得其实是
0: 呃有的打的。但我觉得比起结果来说，我其实更期待的是今年的打法会怎么样，真的很期待。就是经过这长时间的集训之后，会不会带来一种更新的，或者说是更。也不是说更先进吧，但至少得是更有效的一套战术，包括人员的配置，
1: 嗯、包括人次的调整啊，嗯、那
0: 种等等都很期
1: 待。我相信安迪应该也说出来了很多球迷的心声，因为毕竟等了好久好久，大家想知道是的,是的，是的、呃，今年二零二年中国女排呃的初次亮相到底会是一个什么样的表现，<对>到底会打成什么样？呃，我们也是非常期待。那就是周三下午的十七点，<对>日本名古屋，<的>我们就要和巴西。对阵了，那我们还是最后祝中国女排好运吧
0: 。对，肯定肯定是支持中国女排的，而且我也相信中国女排会打出一场精彩的比赛。就是冥冥之中有这样一种感觉，虽然你不知道今年他们的状态如何，但是我有这样一种感觉，我觉得他们能够打出一场精彩的
1: 比赛。那就看安迪的第六感准不准了。我们先，<笑>我们先呃埋个梗，看看到时候最后到底能打成什么样。嗯、是的，是的。
0: 好了，以上就是我们今天第二期一传上网的全部内容啦。所以你如果想知道中国女排今年的这个比赛一传到位率怎么样呢，一定不要错过在周三下午五点钟北京时间去收看中国女排和巴西女排的比赛。那我们今天我们的一传上网就到这里啦，感谢 DIO 感谢 Andy， 拜拜
1: ，拜拜拜拜，希望中国女排一传到位率 80% 以上，加
0: <笑>油加油。加油